0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Quiero tocar algunos versos Para poner un cimiento El domingo pasado que nuestro pastor compartía Acerca de Deuteronomio 8 Saltaron Palabras a mi corazón ¿Se oye fuerte? ¿Se oye bien? ¿Se oye con negro? ¿Se oye? ¿No se oye bien? se ¿Sí? oye con negro se ¿Se oye bien? Sí uh saltaron algunas palabras y yo te voy a leer en otra versión y lo van a poner en la pantalla Deuteronomio 8, verso 1 pueden tomar su asiento pueden tomar su asiento gracias Deuteronomio 8, verso 1 en las pantallas dice cuidaréis, ¿de qué? de poner por obra todo, di todo, mandamiento, todo. Yo puedo traducirlo, toda palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios está hablando ahí, todo mandamiento que yo que os ordeno hoy, está hablando Dios a nosotros, ¿para qué qué? Ese es el verso 1, ¿sí? ¿Para que viváis? ¿Y qué más? Y entréis y poseáis. O sea que la obediencia en mi vida va a generar que viva. Igual hay algunos que están muertos en vida ¿no? Está hablando de tu espíritu esté vivo Entonces la obediencia va a generar algo en mi vida La obediencia a la palabra de Dios Produce algo poderoso que viva Que sea multiplicado Que entre y que posea ¿Cuántos quieren entrar y poseer? ¿Cuántos quieren ser multiplicados? ¿Y cuántos quieren tener la vida de Dios en ustedes? Así que aquí nos deja claro algo a lo cual debemos de atender, algo importante en nuestra vida es el obedecer. Obediencia es una palabra que a lo mejor ya se ha vuelto un cliché en tu vida, pero es una palabra bien importante, atenderla, ejercerla. Y que cada palabra, cada letra, cada coma, cada verso de la palabra de Dios, siempre en nuestro corazón arda la palabra que obediencia en otra versión dice asegúrate de obedecer dile al de lado asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy entonces mira lo que va a suceder vivirás te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y el verso 2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Y escucha bien esto, los puso a prueba para averiguar si en verdad obedecerían sus mandatos. O sea que la palabra obediencia está unida a tu multiplicación, la palabra obediencia está unida a tu bendición la palabra obediencia está unida a que vivas la vida espiritual verdadera, la obediencia está unida en poseer y conquistar. Dice, te puso a prueba para averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Wow, ¿te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que Dios te pone a prueba para ver qué tan obediente eres? Y entonces, si ve obediencia en ti, Él dice, vas a vivir, te vas a multiplicar, vas a conquistar, vas a poseer, vas a entrar. Y el verso 6 dice, en esta versión, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, y temiéndolo. Di, temor de Dios, va a ser que no me separe de la obediencia, temor de Dios, me va a llevar a obedecer. Y obediencia me va a llevar a multiplicación. Éxodo 34.11, en esta versión, es impresionante. Si lo quieren poner en la pantalla, Éxodo 34.11, pero escucha bien. Y ahorita ya voy a entrar al, 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 al capítulo que, que vamos a estar tocando y en el cual nos vamos a basar. Pero quiero dejar la importancia de la obediencia desde el Antiguo Testamento... Dice guarda lo que yo te mando hoy, me quedo con eso Pero en esta versión escucha bien, dice tu parte en este pacto Es obedecer todos mis mandamientos, wow Yo no sé si, si, si eso es para alguien pero El pacto de Dios nosotros tenemos una responsabilidad Y la única es obedecer Todo lo que ese pacto nos pertenece si nosotros hacemos nuestra parte también Tu parte en este pacto es obedecer todos mis mandamientos Y dice entonces yo expulsaré delante de ti a los amorreos, cananeos, hititas A los fereceos, hebeos y a los jebuseos y al más feo también Todos los enemigos que se paren delante de ti, la obediencia a Dios Él se levanta a favor tuyo, ¿cuántos dicen amén a eso? Ahora la palabra obediencia en el hebreo, en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el, el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento es la palabra Shama, que significa oír inteligentemente. Dile al lado, oír inteligentemente. Así que dile, ¿cómo estás escuchando hoy? ¿Estás escuchando inteligentemente? Dile, dile, dile. ¿Estás escuchando inteligentemente? No estás viendo tu Facebook, no estás viendo tu Instagram, tu Whatsapp, a los chamanes de ayer, menos, estás acá. Y en el Nuevo Testamento es ipacoe que es oír bajo, o sea que la palabra obediencia es oír inteligentemente y con humildad, oír bajo es como si estuviera rendido, como si estuviera abajo de porque estoy escuchando mi Señor. ¿Estás acá? Es importante entender qué profundidad tiene la palabra obediencia. Debemos de saber algo que nuestra salvación, la que Cristo nos ha dado, no depende de nuestra obediencia. Sino de, sino de nuestra fe. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y tomamos la salvación que Él ganó por nosotros. Pero... Tenemos que entender algo, que nuestra obediencia se demuestra a causa de la fe que hemos puesto en Cristo. No soy salvo por mi obediencia, pero en el momento que soy salvo se debe demostrar en mi vida una vida de obediencia. O sea que no basta con recibir a Cristo, ahora tengo que caminar en obediencia. Y todo lo que la palabra de Dios dice de mí, lo voy a ver hecho una realidad. Amén. Ok. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, este es un, es unos, eh, un pasaje muy conocido y vamos a, vamos a ver cosas impresionantes que hay aquí, te digo este mensaje es muy sencillo pero es muy importante, Amén. Lucas capítulo 5 y vamos a ver desde el verso 1, y dice al verso 11 lo voy a leer Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Dice se agolpaba para oír la palabra de Dios Yo declaro que vienen esos días, vienen esos días Yo lo declaro en el nombre de Jesús México vienen esos días donde la gente se va a agolpar Para oír la palabra de Dios y para oír inteligentemente para obedecer Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla Di dos barcas Cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre Pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor, el temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo y dejándolo todo, le siguieron. La obediencia Consiste en expresar nuestro amor a Dios Y nuestra confianza en Dios Es importante entender estos puntos La obediencia consiste En el amor que le tenemos a Dios Y en nuestra confianza en Dios Cuando no hay confianza Cuando no lo amamos Difícilmente lo vamos a obedecer Pero si tú dices que amas a Dios Si tú dices que confías en Él La obediencia tiene que ser Algo que se muestre en tu vida Este es un Mensaje que Orando sobre qué quería el Espíritu de Dios que hablara en este domingo, no dejaba de traerme este mensaje. Este mensaje lo he compartido en diferentes lugares, pero no lo he compartido aquí en, en la iglesia, lo he compartido en Mazata, lo compartí en Metepec. Pero creo que esta es una palabra para todos y, y yo creo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Moody decía, si un mensaje Dios lo ha bendecido, predícalo muchas veces. Así que la palabra de Dios está bendecida, hay que predicarla muchas veces Este pasaje nos habla mucho de la obediencia De hecho el principio es la obediencia que es motivada después la fe en Pedro Así que Pedro entra en acción en este pasaje, él venía de trabajar toda la noche Sus compañeros, cómo estaba Pedro, yo quiero que te pongas a pensar cómo estaba Pedro en ese momento toda la noche había trabajado cuando llegaban a este momento era de día seguramente el sol estaba yo creo que Pedro lo que quería ya estaba preparando las redes para irse a su casa y de repente Jesús aparece en escena y mira dos barcas y dice yo quiero la de Pedro yo quiero la barca de Pedro y yo quiero que te des cuenta que es una petición simple que hace Jesús y a ti y a mí Jesús nos ha hecho peticiones simples Pero son en esas peticiones simples Que nos hace el Señor Jesucristo Que nos hace Dios a nuestra vida Que van sirviendo en nuestra obediencia Van sirviendo de piedras de apoyo En nuestro andar que nos permiten acceder A bendiciones más maravillosas De las que hemos vivido Una petición simple le hizo a Pedro En este pasaje Hey Pedro necesito tu barca Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, le rogó, ve la palabra que le dice, le rogó, no fue una petición sencilla, le dijo, Pedro, por favor, la necesito. Y a veces Jesús está rogando nuestra vida para que le demos aquellas cosas porque quiere llevarte a una bendición más grande. Pedro nos ilustra en este pasaje qué es lo que sucede cuando le decimos sí a Dios. Yo quiero que se levante una iglesia que le diga sí a Dios, sí en medio de la adversidad, sí en medio de los problemas, sí en medio del cansancio, sí en medio de cualquier situación que se levante siempre la iglesia, los hijos de Dios digamos sí a Dios, obedecer a Dios en las cosas pequeñas puede traer bendición a muchos. Pedro necesito tu barca Le rogó a Pedro, Pedro aparta de la orilla la barca Y dice el verso 3 Y sentándose enseñaba desde la barca a quién? A la multitud, Sí, pequeñas peticiones que Dios nos hace A través de nuestra obediencia va a generar grandes bendiciones Estás acá conmigo Ahora es importante entender cómo estaba Pedro, no te olvides cómo estaba Pedro, cansado Muchas veces tú has estado cansado y Dios en ese cansancio te ha pedido cosas Que viste tan insignificantes que dijiste no pasa nada Pedro nos enseña qué sucede cuando aún en el cansancio, aún cuando te, tuvimos los peores días O estamos teniendo la peor temporada de nuestra vida podemos seguir diciéndole sí a Dios porque Él tiene algo grande en nuestra vida Cada cosa que Dios nos pida Cada área que Dios nos pida Cada petición que Él nos Haga, si le decimos Sí, nunca seremos defraudados Simón Pedro, un pescador Experimentado, cómo estaba Había trabajado toda la noche y no había Pescado nada Dice toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado y la primera petición, Pedro, necesito tu barca. Qué es lo que Jesús te está pidiendo, que lo has visto muy sencillo, que no le has puesto importancia. Jesús quiso usar la barca de Pedro como una plataforma para predicar la palabra de Dios. Wow, Dios quiere usar tu vida para predicar la palabra de Dios. Jesús entró en tu barca y se sentó para hablar la palabra de Dios no se te olvide eso un día Jesús entró en tu barca entró en tu corazón y lo primero que hizo fue enseñarle a la gente lo primero que hizo Jesús fue predicarle a la gente necesitamos una obediencia total a los deseos de Dios te lo vuelvo a decir necesitamos una obediencia total a los deseos de Dios Jesús tenía un deseo Pedro necesito tu barca hay una multitud que me está esperando hay una multitud que se agolpa para escuchar la palabra Pedro yo sé que vienes muy cansado pero si me prestas tu barca no sabes lo que está a punto de acontecer en tu vida no sabes lo que está a punto de suceder, no sabes lo que estás a punto de mirar. Cuando tú atiendes a las peticiones simples, sencillas de Jesús, las peticiones aún simples de la palabra, algo maravilloso te va a acontecer. La obediencia de Pedro preparó, preparó el camino para una bendición que le cambió su vida hay áreas que Dios te ha pedido porque quiere transformar tu vida pero no has atendido aún aquellas cosas simples porque este mundo nos enseña que lo simple no importa hay que mirar lo grande, hay que mirar lo importante y Jesús siempre está empezando en tu vida con cosas simples él te está diciendo necesito tu vida, necesito tu vida, necesito tu barca. Atenderás a la, a la petición de Jesús, dejarás que Él tome tu barca y desde ahí pueda predicar la palabra de Dios. Que tú seas esa barca para hablar a la multitud porque Cristo ha entrado en tu barca. Podemos aprender. De su ejemplo, cuán esencial es obedecer a Dios hasta en los asuntos más pequeños. ¿Estás acá conmigo? A pesar de una larga, e infructuosa noche, trabajando, agotado, Pedro aceptó que utilizara su barca. ¿Estás cansado? El domingo pasado nuestro pastor nos decía algo bien importante, Dios está apretando. Está apretando porque quiere llevarte a otro nivel de bendición. Dios te quiere llevar a otro nivel de bendición. Dios te quiere llevar a otro nivel de bendición para que vivas, te multipliques, para que entres y poseas. ¿En qué momento le llegó a Pedro esa petición? Era un momento inesperado, ¿sí o no? Lo que menos Pedro quería era estar más tiempo ahí, toda la noche trabajando, agotado. Él ya quería irse a su casa Estaba preparándose para irse a su casa Pero Jesús siempre va a llegar En momentos y va a hacer peticiones En los momentos menos oportunos En momentos inesperados Y tenemos que ser sensibles A su voz Para decirle sí a Dios Para decirle sí a Dios Sí a Dios Iglesia despierta Tú no trabajaste Toda la noche pero si sí te está pidiendo tu barca Si sí, Jesús te está pidiendo tu barca hoy Son las peticiones que Dios nos hace En momentos inesperados Para llevarnos a bendiciones inesperadas A bendiciones inesperadas Yo no sé si está la iglesia aquí Pedro seguramente se sintió tentado en ese momento Pedro necesito tu barca Pedro se ha de haber sentido tentado, como tú muchas veces te has sentido tentado A dejar que otra persona responda a la petición que Jesús te ha hecho a ti Pedro necesito tu barca, no gritó y dijo ¿Quién me presta una barca? Dios te ha hecho peticiones sencillas, simples y te has sentido tentado A que otra persona responda al llamado que Dios te está haciendo a ti Pensando esto que no importa quién es el que obedezca estás acá Dios te ha hecho peticiones sencillas te está pidiendo tu barca y tú puedes decir bueno yo trabajé toda la noche pues ahí hay otras pero no te das cuenta que tu obediencia es la que te va a generar y te va a llevar a otro nivel de bendición es Pedro yo quiero llevarte a ti a otro nivel de bendición iglesia Jesús te está hablando hoy en esta mañana y te está diciendo dame tu barca préstame tu barca ¿Qué sucedió una multitud fue bendecida al ver y escuchar predicar a Jesús desde una barca que fue prestada por un hombre que obedeció una multitud fue bendecida por la obediencia de un hombre y por la obediencia de Cristo el justo los injustos hemos sido bendecidos así que Él puso el ejemplo para que ahora en las peticiones simples respondamos Aquello simple que te está pidiendo, te está demandando más de tu vida, dala, dala, da más de ti, da más de ti, invierte más de ti en Él. ¿Estás cansado del trabajo? Pues ahora Jesús te pide tu barca porque quiere llevarte a otro nivel de bendición. Quiere que conozcas quién es Él, quiere que vengas a un conocimiento más grande de Él. Pedro necesito tu barca. Porque si me la prestas, si obedeces, otros van a ser bendecidos. Eso se llama no ser egoísta. No vivamos una vida cristiana egoísta. No podemos vivir una vida cristiana que si hago Dios me va a dar. Si obedezco, otros van a ser bendecidos. ¿Estás dispuesto a eso? Si obedezco a venir a la oración, esta nación va a ser bendecida. Ojalá, ojalá, ojalá. Este sábado estén todos aquí, estén todos aquí rendidos de rodillas, pidiendo perdón por nuestra nación, clamando a Dios. Ojalá atiendas, son peticiones simples. Pero estás diciendo, ah, que otros oren. Pues, ¿Qué puede pasar si yo no voy? No, te está hablando a ti. Jesús te está pidiendo tu barca. No sé si me estés entendiendo, porque muchas veces suelto una palabra, ah, pues ha de ser para el de al lado. No, 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 es tu barca. Te está hablando personalmente. Te está hablando personalmente Jesús, hoy en esta mañana te está hablando a cada uno, se está parando enfrente de ti, te está diciendo me prestarás tu barca para que otros sean bendecidos. ¿Estás dispuesto a morir a ti para que otros sean bendecidos? ¿Estás dispuesto a darme más de ti para que otros sean bendecidos? ¿O estás nada más pensando si doy y no me da pues no voy a volver a hacerlo? Todo lo que invirtamos aquí, allá arriba no hay ladrón ni polilla ni orín que se ha robado. Invierte bien tu vida en la tierra Y allá te esperan coronas Y un día cuando Cristo se ha manifestado Tu vida dará gloria, honra y alabanza a Él La primera petición a Pedro, necesito tu barca. Y cuando él obedeció una multitud que se agolpaba para recibir la palabra, para oír la palabra de Dios, recibió la primera bendición de la obediencia de Pedro. ¡Wow! La gente pudo oír, la gente pudo oír claramente a Jesús. ¡Wow! Yo no sé si alguien está aquí, pero... Si yo, tú estuvieras en ese momento y, y, y vienes cansado, trabajado, agotado y de repente escuchas al maestro decirte necesito tu barca y por dentro los pensamientos quiero irme a dormir, quiero ir a descansar, estoy frustrado pero él es más grande, he visto cosas, sanó a mi suegra, algo grande hizo Aquí está Jesús, mi barca Algo empiezo a ver en ese hombre diferente Estoy cansado Y cuando se la prestó Y empezó a ver la multitud como era bendecida Yo creo que el corazón de Pedro Dijo no importa cuánto no haya pescado No importa si estoy en mi peor temporada Ver a la gente bendecida Trae alegría a mi corazón Yo no sé si esa sea tu alegría y sea tu ese sea tu corazón Ver este México bendecido Ver tu familia bendecida Ver las almas bendecidas Porque hubo un hombre, una mujer, un joven, una señorita Que Jesús le pidió su barca Y no le importó Dejar a un lado sus deseos Dejar a un lado las horas de dormir Dejar a un lado todo aquello que disfruta Todo aquello que le gusta Para que otros sean bendecidos Estás acá Estás acá, Dios está apretando, Dios está apretando, Dios está apretando esta iglesia porque quiere llevarte a otro nivel de bendición. Dios está apretando más y más tu vida porque quiere que la rindas más y más y más. Porque si obedecemos a sus palabras, si obedecemos a la palabra de Dios, viviremos, seremos multiplicados, entraremos y poseeremos. Amén. ¿Sabes qué dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 y 3? En la, te lo voy a leer en otra versión rápidamente. Dice así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios. Escucha bien, eh. Pedro prestó su barca y muchos fueron bendecidos. ¿Estás acá? La, el, el gentío que se agolpó. A través de la obediencia de un hombre, Jesús usó esa barca para que la gente pudiera oír claramente a Jesús y fueran bendecidos Dice así que podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos nuestros en la fe Por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y esto no es difícil, yo quiero que grites bien fuerte, esto que Jesús me está pidiendo no es difícil, no es difícil, entrar a la multiplicación no será difícil para mi vida, si obedezco no será difícil entrar a la bendición, entonces me doy cuenta en este pasaje de primera de Juan capítulo 5, 2 que podemos medir el amor que sentimos a los hijos de Dios a través de nuestra obediencia y, lo, y cuánto amamos a Dios, wow cuando yo obedezco Estoy demostrando que amo a los hijos de Dios Que amo a mis hermanos en la fe Que amo las almas Eso es extraordinario Pero Jesús no se quedó ahí Jesús fue otro nivel Y yo no sé si quieres ir a otro nivel O si ya lo de la barca te está costando mucho trabajo Jesús fue otro nivel Le hizo una segunda petición Jesús La primera fue Pedro, necesito tu barca para que la gente sea bendecida y, y poder predicar la palabra de Dios desde ahí. Pero, ¿qué crees, Pedro? Todavía no te vas a ir a tu casa a dormir. ¿Pero qué crees, Pedro, que todavía hay trabajo que hacer? ¿Pero qué crees, Pedro, que tu barca todavía la necesito, pero ahora tú vas a venir conmigo? Porque ahora quiero enseñarte lo que estoy dispuesto a hacer con tu vida. y le dijo en el verso 4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y te está hablando a ti personalmente. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Wow. Impresionante. No sé si alguien me esté siguiendo acá, pero si hay uno, gracias a Dios. La segunda petición fue otro nivel, ¿sí o no? Ya cansado que Jesús te pida la barca es difícil, ahora que te regrese al lugar donde estuviste trabajando toda la noche y en la hora menos oportuna y echar la red siendo un maestro y yo el experto en pescar, esa es la historia, Pedro todavía no conocía todo lo que Jesús hacía, tú que lo conoces ¿por qué te cuesta tanto trabajo Ay nanita Está buena la historia ¿no? Si alguien está durmiendo dale un codazo En la boca no, no es cierto Que le salga un sí Dios Escucha bien esta fue la segunda oportunidad De Pedro para decir sí O no Tuvo una segunda petición de Jesús para él decir sí Dios o no Dios. Tú qué estás dispuesto a decirle hoy. Seguramente en esta segunda petición Pedro estuvo más orillado a decirle no sí o no. Porque ahora estaba tocando algo que iba en contra de su mente. Lo primero iba en contra de su cansancio de su sentimiento. Lo segundo iba en contra de su razón. Y Dios va a empezar a pedirte cosas en contra de tu razón para ver cuánto estás dispuesto a obedecerle y cuánto lo amas. Escucha bien lo que te digo. Dios va a empezar a pedirte cosas para que otros sean bendecidos. ¿Qué sucedió? De un lado teníamos un pescador experimentado. Un pescador experimentado que venía de, la, de una temporada horrible, de una noche, la peor noche de su vida Toda la noche trabajando y no había pescado nada, ni uno solo, ni cerca pues, ni un solo pez Se había vuelto con las manos vacías, ¿Cómo estaba Pedro en ese momento, ya en ese momento estaba el sol ya en ese momento estaba Él, yo creo que frustrado, ya, yo ya me quiero ir a descansar, ya, no me importa nada, ya, yo ya, ya. Y a lo mejor así te sientes, vienes de tu peor temporada, vienes de trabajar y trabajar y sientes que nada da fruto. No sé si tú vengas así hoy, pero si obedeces a lo simple que Jesús te pide, estás a punto de entrar a, a bendiciones que nunca te habías imaginado. Pedro, un pescador experimentado, le estaba haciendo una petición. Un hombre que era conocido como el carpintero. Un hombre que era conocido como el maestro. Para Pedro, Jesús no tenía ni una sola experiencia en lo que él tenía experiencia. Cuando él le dice, boga mar adentro, lo primero la, aquí los pensamientos. ¿Qué qué, Os sea, está bien lo de la barca pero ahora regresarme al lugar donde he estado trabajando toda la noche Y le dice Señor toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado ¿Qué estaba expresando Pedro las pocas probabilidades de pescar algo Pero sin embargo las últimas palabras de este verso 5 me encantan más en tu palabra, en tu palabra echaré la red dijo sí a Dios una vez más Pedro dijo sí a Dios no importa lo que diga tu razonamiento No importa lo que diga este mundo No importa lo que diga tu experiencia Jesús te está pidiendo ¿Cómo responderás? Yo le voy a responder Sí Jesús, más en tu palabra Echaré la red de nuevo Vuelve a echar la red Obedece a la palabra, la palabra tiene poder suficiente para multiplicarte, para bendecirte, para transformar tu vida Él dijo sí a Dios más en tu palabra echaré la red y qué sucedió como resultado de su obediencia Jesús demostró su poder y su soberanía, wow mi obediencia, mi obediencia va a generar Que Dios muestre en mi vida su poder y su soberanía Si dejamos de obedecer por un deseo equivocado Vamos a rechazar la oportunidad que Dios tiene Para demostrar su poder, escúchame bien Si no estamos dispuestos a obedecer Estamos privándole a otros que sean salvos nuestra falta de obediencia causa que almas se pierdan Si Pedro no hubiera obedecido la multitud no hubiera escuchado Algunos esconden la cara pero te estoy hablando a ti y bueno Jesús te está hablando a ti Estás acá conmigo, estás acá conmigo Ahora hay tres razones, hay tres razones en este pasaje por las cuales es crucial obedecer a Dios la primera, obedecer a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir mayores bendiciones. Te lo vuelvo a decir, obedecer a Dios en las pequeñas cosas, en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir las mayores bendiciones. Pedro pudo haber dicho cuando Jesús le pidió su barca, mira, mira Jesús, este, pues cómo te explico, vengo de trabajar toda la noche y... Y ahora estoy muy cansado, estoy muy ocupado, estoy limpiando mis redes y pues no te puedo ayudar. A lo mejor otro día. Yo no sé si has respondido hacia Jesús. Y le estés privando a tu familia, le estés privando a otra gente que sea bendecida. Pedro pudo haber respondido: ¿por qué no vas? Y pues ahí hay más barcas. Habían dos. ¿Por qué no le dices al otro? Yo estoy muy cansado, Jesús. Sabes yo estuve pescando toda la noche y sería una pérdida de tiempo salir otra vez a pescar Pero Pedro dijo sí Pedro no se perdió la experiencia de la pesca más maravillosa en su vida Iglesia No te pierdas de las cosas más maravillosas que Dios está a punto de hacer Pedro debido a su obediencia El Señor proveyó un milagro que no lo daría jamás y yo te anuncio, vienen milagros que no vas a olvidar jamás. Si estás dispuesto a obedecer a Dios, vienen milagros que no vas a olvidar jamás. Vienen maravillas, vienen milagros que no vamos a olvidar jamás. Lo que Dios está a punto de derramar a consecuencia de la obediencia de los hijos, de los entendidos, de los que oyen lo que le dice el Espíritu de Dios a la iglesia. Si estás dispuesto a obedecer, a darle tu barca. A ir en contra de tu razón, de lo que la experiencia te dice y obedecer vienen maravillas que jamás olvidarás, amén, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Habrá alguien que lo crea aquí, habrá alguien allá arriba que lo crea Habrá alguien de este lado que lo crea, habrá alguien de este lado que lo crea Habrá alguien de este lado que lo crea, habrá alguien que diga sí, viene para mi vida maravillas que no olvidaré jamás Vienen milagros que no olvidaré jamás Yo voy a obedecer a Dios en asuntos pequeños, decláralo. Yo estoy dispuesto Señor, Jesús aquí está mi vida Y estoy dispuesto a obedecerte en asuntos pequeños Decláralo y háblalo y dile a Él Señor estoy dispuesto a decirte sí a uno, Aunque mi razón, aunque este mundo me diga lo contrario Aunque la economía, aunque las situaciones me digan lo contrario Yo voy a decir sí a Dios, yo no me voy a perder declara Yo no me voy a perder de la pesca más maravillosa en mi vida Amén y yo no me voy a perder de la pesca más maravillosa en mi vida. Puedes creer que si le prestas tu barca. ¿Estás dispuesto a que si le prestas tu casa, tu vida a Jesús, todo sea transformado? ¡Sí! Por favor cosas que son insignificantes, que tú puedas pensar en tu vida. Si eso no lo obedezco, tú no pasa nada. No, esas son las áreas, esas son las áreas. Esas son las áreas donde Jesús, esas son las áreas donde Jesús quiere, quiere obrar en tu vida, iglesia. Pensamos que no pasa nada si no las obedecemos. No pasa nada si no diezmo. No pasa nada si no ofrendo. No pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si no vengo a orar. Cosas que te parecen insignificantes, Dios te está apretando para que vayas a otro nivel de bendición. ¡Eh! ¡Eh! llenas de peces que empezaron el los amigos. De Dios a menudo va a recompensar a terceros por tu obediencia ¿Estás dispuesto? te vuelvo a preguntar Eso quita tu mirada de ti mismo La obediencia a Dios quita tu mirada de ti mismo La obediencia a Dios te quita de ser selfish, egoísta Pedro estaba siendo transformado para mirar almas Lo que Jesús estaba haciendo con Pedro Pedro ya no mires los peces Ahora te voy a enfocar en las almas Cuando me prestaste tu barca la multitud fue bendecida Gente que necesita ser salva Gente que necesita la gracia Gente que necesita conocer Que hay un salvador Que está delante de ti, más adelante lo entenderás Pedro, pero esta gente ya está siendo Bendecida porque tú estás obedeciendo Y esa es la causa principal del evangelio Obedecer para que otros sean salvos Estás acá conmigo Obedecer para que otros sean salvos ¿Qué sucede, padres de familia? Si tú obedeces a Dios, tu familia va a ser bendecida. Cuando nosotros como padres no obedecemos a Dios en las cosas simples, le privamos la bendición a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestra esposa. ¿Estás acá? Jóvenes que están aquí, su obediencia, su obediencia trae gozo al corazón de sus padres. Tu obediencia bendice a otros, la obediencia lo más importante es que bendice a otros y no tiene límite, la obediencia de Pedro no tuvo un límite, fue sobrenatural y a causa de tu obediencia otros van a ser bendecidos sobrenaturalmente, tu casa va a ser bendecida sobrenaturalmente, aviva México si obedecen a sus pastores, esta iglesia nuestra iglesia, nuestros pastores Lanzan palabra Si obedecemos Otros van a ser bendecidos Estás acá iglesia, estás acá iglesia Dios te está apretando, Dios te está apretando Jóvenes ¿Qué es lo que quieres vivir en tu juventud? ¿Qué es lo que quieres disfrutar? Rinde tus deseos a Jesús y obedécele Ay es que quiero conocer aquí Y allá y acullá y, y hay almas que te están esperando Porque Jesús está pidiendo tu barca Y sueñas aquí y allá y en nada está Cristo. Tercero, si obedecemos a Dios nunca, escúchame bien, nunca seremos decepcionados. Te lo vuelvo a decir, si obedecemos a Dios nunca, nunca, declara nunca, nunca. Si yo obedezco a Dios nunca seré decepcionado, nunca seré decepcionado. Pedro cuando, ¿cómo estás? Wow, qué bueno que viniste. Wow. Pedro cuando obedeció la segunda petición de Jesús. Pedro necesito tu barca. Pero ahora necesito que vayas mar adentro. Ahí es el lugar donde estuviste toda la noche, donde vienes cansado. Ahí en ese lugar. Ese estuvo, ahí Pedro yo creo que estuvo tentado, vino mucha tentación. Tenía instrucciones de pesca De Jesús, de un maestro, de un carpintero ¿Te imaginas? Cómo estaba reaccionando y a veces haciendo nuestra reacción, no reaccionamos Como debemos de reaccionar a lo que Jesús Nos está pidiendo como Si Él no entendiera nuestras situaciones Como si Él no entendiera lo que estamos viviendo Lo que estamos pasando, pero Él entiende Perfectamente en qué momento estás Y Él siempre va a venir en los momentos menos oportunos Porque ahí es donde se muestra la obediencia Porque ahí es donde nos aprieta Para llevarnos a mayores bendiciones porque es ahí donde ya no pensamos como Pedro a lo mejor pensó esto va a ser una pérdida de tiempo. Pero más en tu palabra, este mundo me dice una cosa, pero tu palabra, tu palabra me dice que si obedezco voy a ser bendecido, si obedezco voy a entrar, voy a vivir, voy a poseer y voy a ser multiplicado. Más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Iglesia, nosotros como Pedro debemos de reconocer que obedecer es la manera más sabia de vivir, estás acá, quieres vivir sabiamente, obedece y empieza por lo más simple, ¿Qué es lo más simple que Jesús te ha pedido y que no has atendido esa voz, empieza a obedecer y decirle Señor desde este día lo más simple que me has pedido y que he pensado que otros lo pueden hacer y era para mí estoy dispuesto a obedecerte. Tal vez hoy estés dudando, obedecer a Dios por temor a las consecuencias de esa decisión o de esa petición que Jesús te está haciendo. Pero esa obediencia en medio del temor a las consecuencias va a traer un temor a Dios en tu vida. ¿Estás acá? Ahora escúchame bien. Pedro no obedeció para ser recompensado. Tú y yo conocemos la historia que sucedió Dos barcas llenas de peces, pero Pedro no lo sabía. Cuando Jesús le pide la barca primeramente, necesito tu barca para desde ahí predicar. Y después le dice, voy mar adentro. Pedro no obedeció, Pedro nunca obedeció para ser bendecido. Pero sin embargo, eso fue lo que sucedió. Nunca obedezcas a Dios porque te puede dar, sino porque lo amas. Y a consecuencias Él te va a bendecir. Y a consecuencia Él te va a bendecir. Y a consecuencia Él va a derramar bendición sobre tu vida ¿Estás acá conmigo? Mm. Oh, Amén De obedecer Dale un fuerte aplauso a Él De obedecer Es Y siempre será La mejor decisión ¿Estás dispuesto a tomar la mejor decisión hoy? Ya voy a acabar Pedro y sus compañeros empezaron el día Imagínate Comenzaron el día Pensando que sus esfuerzos habían sido en vano Yo no sé si así te encuentres o te has encontrado Estás en una temporada así Pero esta palabra tiene que traer aliento Porque sin duda estás en el mejor momento para obedecer Porque Dios va a transformar tu vida Y de los que te rodean sus amigos, sus compañeros Empezaron el día pensando que sus esfuerzos Habían sido en vano Pero terminaron el día totalmente asombrados Puedes comenzar un día totalmente Despedazado, cansado Pero en la obediencia Tu día va a ser totalmente transformado En asombro de Dios En asombro de Dios Y vienen los días del asombro de Dios a tu vida A consecuencia de la obediencia y la fe de los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo terminaron su día? Asombrados Porque llegaron no con una Sino con dos barcas repletas oh, Amén. Decir sí a Dios sí. Resultó en un milagro Que transformó no solamente la vida De ese pescador llamado Pedro Sino también la vida De todo un grupo de personas Que le rodeaba ¡Wow! Por tu obediencia Los de tu trabajo pueden ser salvos Estás acá por tu obediencia, por darle más de ti, ir más allá, obedecer más a Dios, ir una milla más allá, a consecuencia de eso, la gente que te rodea va a ser bendecida. Jesús quiere usar tu barca, tu vida. Empieza a hablar palabra. No te avergüences de predicar el evangelio. No te avergüences de predicar el evangelio, porque es poder de Dios. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 30, 14 dice: Sea la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para que la cumplas, obediencia. Todo tiene que ver con obediencia. Toda la palabra de Dios tiene un factor importante: obediencia. De tu obediencia, otros serán privados de la bendición o serán bendecidos a causa de tu obediencia. ¿Estás acá? Decir sí a Dios es la petición más importante. A las peticiones del Señor es la respuesta más importante en nuestra vida y escucha bien, Él también puede tomar en tu vida ese vacío, ese vacío que hoy tienes, ese vacío que hoy sientes, ese vacío que sentía Pedro regresó como vacía su barca. Y la barca de sus amigos regresó vacía, pero Él puede tomar cualquier vacío en tu vida. Sean finanzas, sean relaciones, sea vida profesional y transformarlo en algo que te va a llenar de asombro. Dios está a punto de llenar dos barcas en tu vida. Dios está a punto de llenar dos barcas en tu vida Hoy sientes que tu barca está vacía Hoy sientes que tu barca no, no, no Has trabajado, has esforzado Has gastado, has invertido Y sientes que no ha dado nada Y, y Jesús te está diciendo Esa barca en eso que has trabajado Dámelo, entrégamelo Y verás como yo lleno No una, sino dos barcas No solo te voy a bendecir a ti Sino también voy a bendecir A los que te rodean y con esto termino Mateo capítulo 4 Te lo leo rápido La primera vez que Pedro fue llamado Dice el verso 18 al 20 Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes, di al instante las redes, di al instante las redes, una vez más al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron, Lucas capítulo 5 verso 11, Lucas capítulo 5 verso 11, di dejando las redes, le siguieron y Lucas capítulo 5 verso 11 Dice y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Dejando las redes? ¿Dejando qué? El primer llamado de Pedro solo dejó las redes Porque cuando no dejas todo lo que te pide Vas a regresar a donde estabas Pero cuando dejas todo Estás a punto de vivir las bendiciones más grandes de tu vida Y con esto acabo ¿Cómo vas a responder hoy? A Jesús. ¿Cómo vas a responder a Jesús? Sabes, yo siento que muchos están viviendo una temporada que dices, o has pensado voltear atrás y decir, mejor ya no sigo a Cristo. Pero seamos Pedro, que aún en su peor vida, en su peor momento temporada, aún ahí de obedeció para ser transformado en pescador de hombres. Tu obediencia Te va a ir transformando en un pescador de hombres Los recursos que Dios te dé Serán para pescar hombres Dios está a punto de bendecirte Y multiplicarte en gran manera Como lo desató nuestro pastor En gran manera Escúchame bien Cuídate de no olvidarte Del Señor tu Dios sino que cuando venga la multiplicación, Señor, ¿dónde lo invierto en tu reino? Sí a Dios. Sí a Dios en mis finanzas. Sí a Dios en mi tiempo. Sí a Dios en mi trabajo. Sí a Dios en mi familia. Sí a Dios. Sí a Dios. ¿Qué necesitas hoy decirle sí a Dios Que no le has dicho O que le has dicho que no? ¿En qué cosas a lo mejor no le has dicho no? Pero indirectamente al decir Que otros mejor lo hagan ¿Le has dicho de alguna forma? Eso no es para mí Pero dile Señor hoy vuelvo Y aquí está mi barca Aquí está mi vida la Señor Como tú quieras No me pertenece Es tuya Es tuya Y entre más bogues adentro en comunión con Dios Más te estás adentrando A las bendiciones de Él Lo que vio Pedro Fue una bendición Que no se había visto en el mundo esas son las bendiciones que vienen a causa de nuestra obediencia y de nuestra fe en Él la obediencia de Pedro generó fe en Jesús porque primero le dice maestro toda la noche pero cuando vio la pesca le dijo Señor estás acá primero lo vio el Se pues inclinó y dijo Perdóname Señor Perdóname Señor Tú tienes un poder muy grande ¿Quién soy yo para no obedecerte? ¿Quién soy yo para pensar Que no tienes poder para cambiar Y transformar las situaciones Que hay a mi alrededor? ¿Quién soy yo Señor para pensar que son cosas insignificantes tus peticiones. ¿Quién soy yo para pensar que tu palabra, algunas cosas son para mí y otras no? Perdóname Señor, porque indirectamente he arrancado palabras, he arrancado páginas de tu palabra, cuando en esas cosas tú me has pedido obediencia. Me has pedido dejar cosas y nada más he dejado las redes, pero no he dejado todo. ¿Por qué no iglesia hoy estás dispuesto a dejarlo todo y decir te voy a seguir? Y no te estoy hablando de dejar tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, no, 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 no. no Te estoy hablando de rendir todo a Él, rendir todo a Él. Pedro solo rindió las redes y regresó al mismo lugar. Pero el día, el día que Él dejó todo, el día que Él rindió todo, siguió a Jesús. Siguió a Jesús en obediencia total. ¿Se equivocó? Sí. ¿Falló Pedro en el camino? Sí. Pero siempre volvió a Jesús. Siempre volvió a Jesús. vacío que sientes Él es el único que lo puede llenar deja que Él llene ese vacío deja que Él llene ese vacío deja que Él llene ese vacío déjate llenar por Él déjate llenar por Jesús dile a Jesús estoy dispuesto a obedecerte ¿qué es lo que me estás pidiendo hoy? quiero responder sí a ti sí a Dios sí a Dios sí a Dios sí a Dios, no olvides no te olvides de obedecer no te olvides de obedecer para que vivas y te multipliques para que entres y para que poseas, no te olvides de obedecer, no te olvides de obedecer oír inteligentemente oír bajo, aquí estoy Señor delante de ti habla que tu siervo escucha habla que tu Hijo tu hijo escucha, habla Señor ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué necesito rendir hoy? ¿Qué necesito dejar hoy que no he dejado? ¿Qué es lo que me está deteniendo para obedecerte Como tú quieres que te obedezca? Y a consecuencia de tu obediencia Esos hijos que están alejados A lo mejor tu esposo o tu esposa que está alejado esos que se han alejado del Señor, que un día estaban en Él y se alejaron a consecuencia de tu obediencia, regresarán a Él, regresarán a Él, regresarán a Él, regresarán a Jesús. En el nombre de Jesús. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.